0: Nous sommes le jeudi 25 février 2021 et vous écoutez le second épisode de la deuxième saison du podcast « Faut pas pousser les iso ».
1: Bienvenue sur «
0: Faut pas pousser les iso », le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay. Et cette émission vous est proposée par le magazine Le Monde de la Photo. Cette semaine, nous allons nous intéresser au format RAW en photo. Qu'est-ce que c'est Comment ça marche Quelles sont ses évolutions et quand l'utiliser Voici les questions auxquelles nous allons essayer de répondre avec nos experts invités. C'est parti, deuxième épisode de la seconde saison du podcast. Je suis toujours avec Benjamin Favier, le rédacteur en chef du magazine Le Monde de la Photo. Comment vas-tu Benjamin aujourd'hui Salut Arthur, ravi d'être là et surtout
2: de parler du format RAW, on parle de cette thématique depuis le début du magazine, ça nous tient vraiment à cœur, c'est un sujet ultra important.
0: Voilà qui est dit. Alors, je vais commencer évidemment par présenter les invités d'aujourd'hui et on démarre avec Volker Gilbert. Alors, Volker, toi, tu es un photographe professionnel, formateur et auteur. Tu es considéré comme l'un des plus grands spécialistes du format RAW en France et tu as signé de nombreux ouvrages best-sellers sur le sujet. Ton dernier livre paru chez Erol dédié au logiciel Affinity et traite évidemment des possibilités de développement RAW qu'il peut offrir. Bonjour à toi, Volker, et merci beaucoup d'être avec nous.
3: Bonjour, à Arthur euh, je suis très ravi de, de faire partie de ce podcast, bien évidemment, et euh, bien sûr, euh, voilà, je te remercie de m'avoir invité.
0: Et pour t'accompagner, j'ai le plaisir d'accueillir pour la première fois dans Faut pas pousser les iso, Jean-Marc Alexia. Alors toi, tu es auteur-photographe et tu travailles en parallèle depuis presque 8 ans pour la société française DxO qui édite, entre autres, le logiciel DxO Photolab. Aujourd'hui, tu occupes le poste de Vice President Product Strategy. Bonjour à toi Jean-Marc et merci d'être avec nous.
4: Bonjour à tous, Euh, bonjour Arthur, merci pour l'invitation, ravi d'être là, Euh, ravi de participer à ce débat sur un sujet que nous avons à cœur chez DxO. Les présentations
0: sont faites et on commence l'émission avec le Flash Actu. Cette semaine dans le Flash Actu, Sony lance une nouvelle caméra professionnelle hybride. Leica développe sa gamme optique SL avec un nouvel objectif et Nikon offre de nouvelles fonctionnalités à ses hybrides Z6 II et Z7 II. Le flash actu vous est présenté par Fox.fr, le nouveau site des spécialistes de l'image. Sony annonce une nouvelle caméra compacte à objectif interchangeable en gamme Cinema Line qui exploite la monture E. Il s'agit de la FX3. On retrouve un capteur 24-36mm de 12 millions de pixels stabilisé, capable de produire des séquences jusqu'au 4K à 100 images par seconde. La caméra reprend les lignes compactes d'un hybride Sony de la série A6000, mais sans viseur électronique et avec une ergonomie vidéo professionnelle. On retrouve par exemple un large écran arrière tactile entièrement orientable, une protection contre les intempéries, une molette de réglage de zoom pour les optiques motorisées, de nombreux pas de vis pour fixer des accessoires et une poignée supérieure amovible avec entrée audio XLR. La Sony FX3 sera proposée en mars au prix de 4700 euros. Leica lance un nouvel objectif en monture L pour son système hybride 24-36mm SL. Il s'agit d'une focale fixe grand-angle de 28mm offrant une ouverture maximale de f2. L'objectif exploite une formule optique ambitieuse avec 13 lentilles réparties en 10 groupes incluant pas moins de 6 surfaces asphériques. On retrouve une double motorisation autofocus rapide, précise et silencieuse qui assure également le déplacement des lentilles pour la mise au point manuelle. Sa distance minimale de mise au point est de 24 cm, il mesure environ 10 cm de long et pèse 700 g Le Leica Apo micron SL 28mm f2 ASPH est proposé au prix de 4600 euros. Et enfin, Nikon propose une mise à jour de firmware gratuite pour ses hybrides 24-36mm Z6 II et Z7 II. Au programme, on retrouve une amélioration des performances d'autofocus avec détection des yeux et des nouveautés au niveau des performances d'enregistrement vidéo. Le Z6 II se voit désormais capable d'enregistrer des vidéos en 4K UHD à 60 images par seconde et les deux boîtiers peuvent aussi fonctionner avec des enregistreurs externes Blackmagic Design et le format B-Row. Le firmware 1.10 de Nikon est disponible depuis le 25 février. Bon bah voilà pour l'actualité, on sent que, on sent que le marché et que l'industrie commencent un peu à frémir à l'approche du CP+. Benjamin, est-ce que tu as repéré d'autres, d'autres sujets intéressants cette semaine
2: Parmi les choses oui, qu'on, qu'on peut dire, bah c'est hélas pour les, les amoureux de Pentax, notamment le, le report de la sortie du K3 Mark III qu'on attendait pour euh, le CP+, hein, qui va se dérouler la semaine prochaine. Donc, euh, Officiellement, euh, Rico euh, annonce un, un report pour des causes de développement sans donner plus de précision, sans donner de date. Donc, voilà, Les, les Pentaxistes vont être un peu déçus. On espère qu'il arrivera quand même euh, bientôt. Et puis il y a d'autres choses aussi, il y a un autre report.
0: Ouais, avec, c'est ça, euh, c'est un peu, euh, la, euh, semaine des... c'est un peu la, la semaine de la déception. <rire> Pas... hein.
2: Non, mais c'est un petit peu à l'image aussi de la situation sanitaire et de ce qu'on vit. C'est un espèce d'entre-deux avec euh, un, un, un énième, j'ai envie de dire, report euh, euh, du Fauvé en 24 Mais là-dessus, par contre, il y aura certainement un petit peu plus de, de précision à l'occasion du CP+, et je crois qu'on aura l'occasion d'y revenir la semaine prochaine.
0: Alors moi j'ai noté d'autres choses aussi, il semblerait que Nikon développe un capteur 1 pouce de 17 millions de pixels HDR capable d'aligner 1000 images par seconde. Bon évidemment j'imagine que c'est pas pour euh, des applications euh, photographiques mais euh, c'est quand même complètement dingue cette histoire là.
2: Toi, Jean-Marc, il y a des, des, des choses qui te, qui te parlent. Où, par exemple, le capteur Fauvéon 2436, dont on, dont on parle beaucoup, qu'on attend, c'est aussi des défis ça, pour des XO euh, en termes de dématrissage. Ou...
4: Alors, c'est, c'est, euh, c'est effectivement des défis euh, technologiques, puisque euh, on, on a euh, assis notre, euh, notre savoir-faire sur le, la débayerisation. Euh, donc, tout capteur est exotique, et il y en a qui sont plus exotiques que d'autres. Évidemment, Euh, nécessite un un travail particulier. Euh, Évidemment, euh, si si vous connaissez déjà les produits des XO et si vous êtes amateur de Fuji X-Trans, vous êtes sans doute de ceux qui se plaignent euh, qu'on vous ait laissé sur le bord de la route et qu'on ait laissé même Fuji sur le bord de la route. c'est pas du tout le cas. On travaille avec les GFX notamment. Euh, Dès lors qu'on est en bailleur, effectivement, on est très, 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 très performant, mais ça ne veut pas dire qu'on ne s'intéresse pas du tout à tous les autres. Euh, donc il y a des choses qui vont vont apparaître euh, euh, dans les mois qui viennent et et pour revenir sur le Fouvéon euh, le Fouvéon c'est vraiment le plus exotique des capteurs exotiques Euh, donc celui-là est un petit peu peut-être trop loin Euh, il est peut-être un petit peu trop confidentiel euh, mais presque depuis toujours c'est vraiment une approche particulière Euh, et donc pour l'instant on on, on le regarde encore de loin
0: On passe euh, à la suite. Alors, je donne maintenant la parole euh, à toi, Benjamin. Donc, cette semaine, tu vas nous raconter l'histoire d'un nouveau concept d'appareil photo et de caméra qui ne fera qu'un avec notre smartphone. C'est la story de Benjamin.
2: Alice, un prénom intemporel qui ne cesse d'inspirer écrivain, musicien, cinéaste, Lewis Carroll en a fait tout un roman, Scorsese l'a mis en tête d'affiche de l'un de ses longs métrages. Frankie Vincent et Ibrahim Malouf l'ont chacun dans leur style porté au nu, en note ou Jazzy. Alice a même été légérie d'un fournisseur d'accès internet dans les années 2000 à l'ère de la DSL. Plus récemment, de l'autre côté de la Manche, une bande de jeunes photographes et ingénieurs en informatique ont également succombé à la simplicité de ces deux syllabes au moment de baptiser leur nouveau concept d'appareil photo. Alors qu'ils étaient en plein brainstorming pour définir son identité autour d'une pinte, l'une des convives lance comme une évidence, Alice Camera. Nettement plus cool que l'acronyme AI désignant l'intelligence artificielle, argument phare de cet appareil et décliné à toutes les sauces. Et puis, le clin d'œil à la suite des aventures d'Alice, de l'autre côté du miroir, est plutôt savoureux. En effet, point de miroir, l'Alice Camera consiste en un bloc d'aluminium d'environ 375 grammes, dissimulant un capteur, un modèle au format 4 tiers de 10 millions de pixels vu sur le Lumix GH5S ou la Black Magic Pocket, un processeur dopé à l'IA donc, et une monture ouverte à tout le parc optique micro 4 tiers. L'idée, coupler la flexibilité, c'est-à-dire le fait de pouvoir changer d'optique, et la qualité d'image d'un vrai appareil photo à la panoplie ludique et connectée des smartphones via une application dédiée. Vishal Kumar et ses équipes ne sont en rien des pionniers. D'autres acteurs, et non des moindres, ont tenté de réunir le meilleur des deux mondes. On se souvient de DxO avec la One, ou bien Sony, avec les QX10 et QX100, en vain. Mais il faut croire qu'une vaste frange d'utilisateurs iOS et Android n'ont pas renoncé. La campagne de financement participatif menée tambour battant sur Indiegogo octroie à Alice le droit de vivre de nouvelles aventures.
0: Ça fonctionne comment, du coup, ce, 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 ce concept Et on a une, une idée du prix, un peu, déjà, ou pas
2: Avant de mettre la main dessus, il faudra attendre l'été, puisque, a priori, le projet va aboutir à la campagne. Euh, ils, ont, ils ont recueilli suffisamment de fonds. Euh, je crois que quelques 22 000 euros étaient demandés. Ils en ont récolté déjà plus de 115 000 à l'heure qu'il est. La campagne n'est pas terminée. Donc, le projet va sortir. Le, le, le produit verra le jour à l'été, normalement. Il peut fonctionner seul de manière autonome, mais dans ce cas sans viseur. Mais il peut aussi être euh, greffé à son smartphone. Pas de cordon, ça fonctionne en Wi-Fi. Et dans ce cas, euh, on se sert du smartphone pour euh, visualiser, pour cadrer, euh, que ce soit en photo euh, ou en vidéo, via une application dédiée, du coup, qu'on lancera sur le le smartphone. Le prix Et le prix, le prix, le prix, le prix qui s'annonce salé, puisqu'il est de 747 euros.
0: D'accord. 22 000 euros pour lancer un projet de cette envergure, ça me paraît un peu délirant. délirant. Euh, On va va demander à
4: Jean-Marc qui, (rire) du coup, euh, est bien positionné pour donner son avis là-dessus. Alors, effectivement, j'ai l'impression qu'il manque un facteur 1000 au niveau du crowdfunding. euh, Non, alors évidemment, on a... euh, on a, euh, nous aussi, euh, de manière un peu, d'ailleurs, euh, concomitante, comme diraient certains, euh, avec le QX, euh, lancé un, un produit qui s'est vendu à 35 000 exemplaires, euh, qui s'appelle la DXO1, euh, dont je suis l'un des, des, des artisans dans la définition et dans la gestion du, du produit, euh, qui avait cette même prétention, en tout cas cette même idée, de, de lier... Euh, l'énorme capacité fournie par le, le meilleur écran qu'on peut avoir dans sa poche, avec euh, tout l'écosystème euh, connecté que l'on peut avoir, et puis euh, cette idée de mettre un plus gros capteur que celui qui est embarqué dans le smartphone. Alors aujourd'hui, ils en embarquent 5 ou six, euh, donc euh, ça devient de plus en plus compliqué. Ça veut dire que le plus gros capteur est, est censé être de plus en plus gros. Nous, on avait mis un capteur 1 inch, euh, eux, ils mettent du microcapteur, donc qui est un format qui est deux fois plus gros. Euh, et ensuite, euh, bah, peut-être que quand les smartphones vont être en, en pur, un peu à la, à la Light 16, euh, équipés euh, avec huit euh, optiques différentes, bah, à ce moment-là, il faudra mettre du, du, du plein format ou de la PSC euh, sur, un, sur un, 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 un élément qu'on accroche à l'extérieur ou qu'on connecte par Wi-Fi. Euh, et donc, du coup, euh, bah, je, j'ai envie de leur souhaiter bonne chance. Euh, non, non. Euh, non sans inquiétude, parce que c'est, c'est un travail compliqué que de s'implanter avec des concepts comme ça. En, en ingénierie, on, on dit souvent, alors pardon pour l'anglicisme, c'est ce qu'on appelle du piggybacking, c'est-à-dire qu'on va s'accrocher sur un produit dont on n'est pas maître. Et le problème de ça, c'est que les smartphones évoluent et votre produit peut être dévalué par l'évolution de votre meilleur compagnon d'après vous mais aucun smartphone n'a demandé à ce qu'on rajoute quelque chose à l'extérieur pour faire de bonnes photos. Toi, Volker,
2: qui est quand même, je vais te qualifier de puriste, ne le, ne le prends pas mal, au contraire, ça, ça peut être même plutôt un compliment. Euh, comment tu accueilles une nouveauté comme celle-là Est-ce que toi, tu crois en l'iphonographie ou euh... Euh, en cet aspect modulaire. Et est-ce que tu as testé la DxO1 à l'époque
3: Oui, absolument. Effectivement, j'ai testé la DxO1 et je trouvais le le concept très séduisant euh, en soi. La DxO1, j'ai bien apprécié la qualité, justement. euh, La qualité d'image en RAW et en mode, effectivement, euh, super RAW. euh, Et la la possibilité, justement, de, de développer les images dans un logiciel digne de ce nom, et euh, aussi bien sûr euh, l'écran du du, euh, du smartphone en fait qui permet justement d'avoir un très très bonne euh, très très bon aperçu alors c'est vrai que c'est vrai que en soi en fait la DxO One euh, en, en tant qu'outil autonome en fait elle est pas vraiment euh, facile à utiliser euh, donc effectivement le problème se posera aussi avec euh, avec ce, ce ce nouveau dispositif Alice voilà donc je suis un peu sceptique en fait au futur de la chose et à la, à la longévité parce qu'à un moment donné effectivement on aura l'obsolescence programmée euh, qui euh,
0: sera effectivement enclenchée par un changement de, d'interface. Alors moi je vais être un peu plus radical que vous, euh, je suis persuadé que ça va absolument pas marcher, euh, j'étais déjà pas convaincu euh, à l'époque de, du concept QX euh, et du concept dx 1 <rire> pour moi euh, à partir du moment où on doit accrocher quelque chose à son smartphone, on a déjà perdu 99,9% des utilisateurs de smartphones. Donc, ce n'est pas ça la solution pour réconcilier photographie euh, de qualité euh, avec utilisateur de smartphone. Pour le coup, même si c'est n'est évidemment pas du tout le même concept, je serais plus dans euh, la mouvance de ce que Sony commence un petit peu à mettre en place euh, avec son euh, dernier, euh, si je ne dis pas de p10 Xperia Z1 Pro où le finalement pro, ouais. le smartphone devient un accessoire complémentaire d'un appareil photo et d'une caméra qui permet d'étendre les possibilités de ce dernier et non l'inverse. Euh, je vous propose maintenant une petite euh, respiration avant d'attaquer le, le débat principal de cette émission. On revient dans quelques secondes après une courte publicité. Vous aimez Faut pas pousser les
3: iso Et si vous découvriez Le Monde de la Photo, le magazine Disponible en kiosque, sur tablette et ordinateur ou par abonnement, il est le parfait complément de votre podcast préféré. Tous les mois, retrouvez des actualités, des portfolios, des enquêtes, des reportages, des tests, des conseils pratiques et de prise de vue, des tutoriels pour retoucher vos images, pour devenir un photographe accompli. Infos et modalités d'abonnement disponibles sur
5: le monde de la photo.com
0: nous sommes de retour sur Faut pas pousser les iso avec Volker Gilbert et Jean-Marc Alexia de DxO. Cette semaine, on s'intéresse au format RAW en photo et on va essayer de percer tous ses secrets. Alors pour commencer, on va essayer de répondre à la question suivante. Bah finalement, qu'est-ce que c'est le format RAW Et là, j'ai envie de te donner la parole, Volker. J'ai envie que tu prennes ta casquette de formateur pour nous faire un rapide cours sur qu'est-ce que c'est le format RAW. Euh, donc, qu'est-ce que c'est l'euro
3: En fait, euh, on a, euh, comme, comme vous avez déjà tous vu, en fait, votre appareil photo propose diverses possibilités d'enregistrement de l'image numérique. Il y a d'une part, effectivement, le format JPEG, donc ça, c'est le format euh, tout venu qu'on peut exploiter, en fait, directement à partir de l'appareil photo euh, et euh, les utiliser, en fait, dans, les, dans les réseaux sociaux, euh, etc., etc., et vous avez aussi ce qu'on appelle le format RAW. Format RAW ça veut dire brut en fait donc euh, c'est brut de coffrage c'est un format euh, qui est relativement pur euh, qui, euh, qui, n'a, qui n'a subi que très très peu de modifications dans l'appareil photo euh, à la différence du format JPEG en fait qui est vraiment une, une, une image finalisée en fait qu'on exploite telle quelle. Euh, pour euh, effectivement savoir ce que, ce que c'est le format RAW il faudrait déjà qu'on qu'on plonge un peu, en fait, dans la dans, les, dans l'architecture des capteurs. Et, euh, et là, on voit que finalement, en fait, le capteur, l'imageur, en fait, il, il a la euh, mission, en fait, de d'acquérir et de convertir, en fait, euh, un signal électromagnétique en signal électrique. Euh, et, euh, et, et pour ce faire, effectivement, euh, on, a, on a aussi un convertisseur analogique numérique et euh, ensuite... Euh, un petit processeur qui va euh, traiter l'image pour la sortir effectivement sous un format euh, JPEG.
2: Et Volker, pardon de t'interrompre, on parle souvent de négatif numérique pour vulgariser un petit peu, est-ce que mm-hmm. finalement on peut, on peut dire ça au grand public Est-ce qu'on peut dire que le format RAW c'est quelque part un, un négatif des, des temps modernes
3: Oui, effectivement, on pourra le le considérer comme comme, euh, comme négatif numérique, un peu comme le négatif euh, à l'époque argentique. En fait, c'est un fichier qui qui n'est pas finalisé, qui a effectivement énormément de potentiel encore pour le traitement, euh, dont les informations de couleur ne ne sont pas encore fixées, donc on peut effectivement intervenir et en changer euh, quasiment tous les paramètres, notamment la balance de blanc, les couleurs, etc., Donc effectivement, le le mot euh, euh, négatif numérique est est bien choisi.
0: Alors d'après ce que j'ai compris, il n'y a pas un seul row, mais bien plusieurs rows euh, différents. Oui, c'est bien la problématique en fait. Ça, ça, sera, ça sera effectivement
3: trop simple si on avait euh, un, seul, un seul format, parce que là, à ce moment-là, on pourra, pourra vraiment procéder à une standardisation. Alors là, malheureusement, ce n'est pas le cas. En fait, chaque euh, marque et euh, après chaque appareil photo utilise en fait un format, euh, un format brut qui est vraiment propriétaire, qui est vraiment distinct des autres. Et ça complique un peu la gestion justement euh, pour ce qui est du post-traitement et, euh, et du stockage.
2: Ça, ça apparaît souvent dans les extensions de, de fichiers, que ce soit CR2, euh, que ce soit RW2, euh, Voilà, c'est ce qu'on appelle euh, l'héros euh, propriétaire. Il y a peut-être juste un, un, un petit terme de lexique à repréciser, parce que tout à l'heure, Jean-Marc, tu as parlé de Bayer, de débaillérisation. Est-ce qu'on peut faire un, un petit point très rapide sur ce qui est une matrice de Bayer, euh, ce qui est un capteur Foveon, ce qui est un capteur X-Trans voilà, C'est quand même des capteurs qu'on est amené à croiser euh, sur, sur, sur le marché, sans trop perdre euh, nos, nos éditeurs. Est-ce qu'on peut rapidement dire quelque chose là-dessus
4: La physique fait qu'il est très compliqué de faire en sorte que sur chacun des pixels de vos dizaines de millions de pixels que vous avez dans vos appareils, d'avoir les trois composantes colorées, rouge, vert et bleu, qui permettent de reconstituer la lumière dite blanche, c'est-à-dire multispectrale. Et donc pour pallier cette difficulté, il y a eu une idée d'un dénommé Bayer, qui a consisté à dire, euh, la, le spectre visible étant majoritairement centré sur le jaune-vert, et on voit un peu moins le bleu, un peu moins le rouge, et bien sur une matrice, une toute petite matrice de 2 pixels par 2 pixels, je vais mettre deux fois plus de sensibilité au vert que au rouge et au bleu. Donc, sur ces 4 pixels, 2 par 2, ça fait 4 pixels, je vais allouer deux pixels au vert en mettant des petits filtres verts et un pixel au rouge, un pixel au bleu. Et sur mes dizaines de millions de pixels, dans mon capteur, je vais reproduire ce petit pattern de 4 pixels par 4, avec toujours ce petit schéma et ça, c'est ce qu'on appelle la matrice de Bayer. Et évidemment, si on veut reconstituer. Qui équipe toutes les la majorité
2: des capteurs à l'heure actuelle. Exactement. La le, grande le, majorité.
4: L'immense majorité, mmh. euh, on va dire 99,7%, quelque chose comme ça, euh, des, des, des capteurs sont des, des, des Bayer. Et donc, pour reconstituer l'information de toutes les composantes R, V, B dans chacun des pixels, on va faire une interpolation avec le pixel voisin. Ça veut dire que si le pixel voisin a très peu de vert alors qu'il a un filtre vert, ça veut dire qu'en fait, il capte sans doute du rouge ou du bleu. Et de proche en proche, c'est ça qu'on va appeler le, l'algorithme de, de débaillérisation ou dérotiseur, comme on dit, ou reconverteur Des en anglais, ouais. ou dématriceur. Ouais. Tous ces termes-là définissent le fait qu'on ait un algorithme mathématique qui va lire les valeurs de chacun de ces pixels et ensuite interpréter, quelque part inventer, une composante qui n'y est pas, parce qu'en fait, on a la composante du voisin. Et plus votre algorithme est sophistiqué, plus vous allez être fidèle à la réalité, en dépit du fait que les pixels avaient des micro Ça, c'est pour Bayer. Foveon, c'est une autre technologie euh, qui est très, très, très chiadée, puisqu'elle est basée sur la pénétration à l'intérieur d'un matériau d'une longueur d'onde. Et donc, on va empiler, pour un seul pixel, on va empiler trois capteurs à la queue le et plus la longueur d'onde est élevée, plus elle va pénétrer, donc elle va transpercer le premier capteur, qui va être la composante verte par exemple, et ensuite atteindre le rouge, et ensuite atteindre le bleu, et ainsi de suite. Et donc par pixel, là cette fois-ci, on a bel et bien l'empilement. Seulement, la particularité, c'est qu'il est très compliqué d'obtenir de très hautes résolutions en fauvéon puisque c'est comme si vous aviez trois capteurs empilés l'un sur l'autre. Donc, imaginez que vous avez un, un, je sais pas, un Alpha 7 de dernière génération à 60 millions de pixels. S'il avait un capteur Foveon, ce serait un équivalent de 180 millions de pixels. Et donc, le prix serait sans doute pas loin de triple aussi. Donc, ça, c'est le Foveon. Et puis enfin, Xtrans, c'est une interprétation de Fuji, Fujifilm. Euh, qui le Foveon,
2: pardon, on ne l'a pas dit, mais le Foveon est une technologie propre à Sigma. Wow. Tout à fait, oui, pardon,
4: ouais. je, je, vais, je fais comme si tout le monde le savait, pardon. Euh, et donc, euh, X-Trans, c'est une technologie propre à Fuji, cette fois-ci, euh, qui consiste à dire, bon, bah, Bayer, c'est très bien, mais il y a des, il y a des problématiques euh, liées à ce pattern, et notamment en bord, de cadre, etc. Donc, il, c'est difficile d'interpeller quand on n'a rien, pour prendre comme référence. Et donc, à la place d'avoir ce pattern qui est... Euh, Reproduits de proche en proche, ils ont basé leur pattern sur une symétrie. Mais ils replient, ils ont une symétrie de, de, de proche en proche. Et ce qui fait que la, la, le dématrissage des X-Trans est beaucoup plus compliqué pour la plupart des éditeurs de logiciels. Et c'est pour ça qu'on on, on a une inertie dans le traitement des X-Trans. Ok, donc si je, je comprends bien, une image RAW,
0: c'est l'image brute telle qu'elle a été enregistrée par, par le capteur et donc en niveau de gris. Pour pouvoir l'exploiter, il va falloir la manipuler avec un, avec un logiciel hein, qu'on appelle un logiciel de développement. Et l'intérêt de ce format, c'est qu'on a une amplitude de réglage beaucoup plus importante qu'avec un fichier déjà RVB JPEG. Volker, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce ce processus de développement Quel logiciel existe et qu'est-ce qu'on peut faire avec un fichier RAW à cette étape-là. Alors, euh, ouais. en termes de, de, de logiciels, en fait,
3: euh, il y a bien sûr toujours des logiciels propriétaires. Donc c'est, c'est le logiciel que, que propose en fait le fabricant de l'appareil photo. Il y a notamment euh, Canon DPP ou alors, euh, ou alors chez, chez, euh, ouais. chez Nikon il y, a les, il y a la série des, cap- des captures, euh, que ce soit NxD ou etc. Et euh, chez Sony et, et, euh, également on a des des logiciels qui sont euh, de manière générale un peu moins sophistiqués que les logiciels en fait qui sont proposés par des euh, par des éditeurs tiers euh, ensuite, on passe effectivement à des, euh, à des logiciels tels que DxO, en fait, euh, Photolab, ou alors euh, les logiciels de, de chez Adobe ou euh, euh, chez Phase One, ou alors euh, chez Iridiant, en fait, juste pour euh, nommer un exemple, euh, qui sont de manière, qui sont un peu plus sophistiqués en fait que les, que les logiciels du fabricant, mais qui proposent en fait un rendu euh, qui n'est pas tout à fait fidèle en fait, à ce qu'on, ce qu'on a obtenu en fait, au départ euh, en utilisant le, le, le format JPEG. Donc effectivement, on peut avoir une petite différence en termes de rendu, notamment en termes de couleurs, de, de contraste, etc., de tonalité par rapport à ce qu'on a, ce qu'on a obtenu en JPEG.
2: Et de, manière, de manière concrète, Volker, quand tu prends ton appareil photo, euh, par exemple, quelqu'un va prendre son appareil et va configurer les, les menus, si on va euh, dans les paramètres du RAW, parfois, on a le choix entre 12-14 bits. Qu'est-ce que tu vas prôner, ou SRVB, RVB, mais bon, ça, c'est encore autre chose. Qu'est-ce que tu vas prôner comme réglage et euh, à quoi ça va servir finalement de développer des RAW et de privilégier des RAW par rapport au JPEG euh, en termes de correction
3: Alors, euh, moi, effectivement, mon mon approche est relativement puriste. hein, C'est-à-dire, si je choisis le RAW, je vais choisir en en conséquence euh, toujours le le réglage qui me permet d'avoir la meilleure qualité et surtout les meilleures possibilités euh, ensuite dans le traitement. Donc, euh, je choisirais, si l'appareil le propose, effectivement, euh, plutôt le 14 que le 12 bits. Euh, parce qu'on va effectivement avoir beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de nuances dans chaque couche. Donc on peut avoir une meilleure diffé- différenciation des tonalités et des couleurs. Euh, je vais également choisir, si l'appareil le propose effectivement une, une, un format non compressé, parce que le compressé, au moins en théorie, en fait, il réduit aussi la, la, la densité d'information, la qualité d'information et euh, ensuite je vais opter en fait notamment pour le format RAW euh, pour, un, pour le, l'espace couleur en fait Adobe RGB parce que c'est lui qui m'offre effectivement davantage d'informations euh, notamment dans les verts et dans les bleus euh, donc c'est, ça c'est principalement en fait les réglages que je choisirais en RAW bien sûr en JPEG euh, on aura effectivement accès à beaucoup plus de réglages encore et surtout ça va nous Euh, déranger un peu, ça va nous nous divertir euh, du sujet euh, puisqu'on a effectivement des décisions à faire avant euh, de commencer la prise de vue.
0: Alors ce qui est intéressant avec le, avec le, le, le format RAW, c'est qu'il, c'est qu'il apporte une plus grande souplesse, comme tu le sous-entendais, Volker, euh, au moment de la prise de vue, puisque à l'étape du, du développement du fichier, du, donc du dématrisage couleur, on peut par exemple modifier à la volée, sans aucune perte de qualité, la balance des blancs. On, a, on exploite entre guillemets, toute la dynamique du capteur. Donc si jamais on fait une petite erreur d'exposition à la prise de vue, on va pouvoir venir récupérer une partie des détails euh, dans les hautes lumières, mais surtout surtout dans les basses lumières. On va pouvoir appliquer des des corrections très avancées sur euh, le bruit numérique, tout ce genre de choses. Donc pour ça, euh, c'est assez intéressant. Mais attention le format RAW, ça a aussi beaucoup d'inconvénients. Euh, déjà, les poids de fichiers sont très élevés, hein, surtout si on les enregistre, comme tu le disais, Volker, euh, en 14 bits. Euh, c'est un format qui est propriétaire. Euh, et puis, ça, ça sous-entend un flux de production qui est un petit peu plus long, un petit peu plus complexe, puisqu'on doit passer par euh, cette étape de développement. Alors, Jean-Marc, le format RAW, bon, bah, ça existe depuis, euh, depuis l'arrivée du, du numérique euh, en photographie. J'ai la sensation euh, beaucoup évoluer au fil du temps. Euh, on a vu par exemple apparaître des formats RAW compressés. Alors moi, ça me paraît un peu bizarre, c'est un peu, euh, c'est un peu contradictoire de se dire, on va faire du RAW compressé. Euh, on voit de plus en plus euh, les constructeurs qui exploitent des profils de, euh, de correction euh, optique euh, directement dans leur boîtier. Alors, ils sont présents dans le RAW, mais est-ce qu'ils sont en dur Est-ce que c'est de la métadonnée voilà. Quelles sont, selon toi, les, les, les grandes évolutions qu'on a pu voir arriver sur, euh, sur ce type de format en photo
4: alors ce n'est pas que selon moi. Euh, en fait, le, le, le principe des évolutions actuelles euh, et, 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 et notamment l'inclusion de corrections optiques, etc., il faut bien comprendre qu'à l'échelle du capteur, à l'échelle du boîtier, ce n'est pas quelque chose qu'on va injecter dans le L'euro Le RAW reste du rose puisqu'il y a, y a ce fameux dilemme, à partir du moment où on modifie L'euro, Peut-être qu'on peut en faire un DNG, hein. peut-être qu'on peut en faire euh, un, 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 un HEIF avec des données, des métadonnées as, euh, associées, du son, ah bah, etc. Puisque tu en parles, pardon
2: Jean-Marc, tu peux tu peux nous dire ce que c'est l'HEIF On le voit arriver dans des smartphones, on le voit arriver dans les appareils dernière génération.
4: Oui, alors l'HEIF c'est effectivement un, un, un plus que du JPEG, un, plus que, un mieux que du TIFF et c'est <rire> pas vraiment un euro. Euh, donc, c'est effectivement C'est-à-dire euh, c'est, c'est une exploitation du fichier image. Euh, donc, c'est issu d'un, d'un consortium. Euh, ce n'est pas du tout un truc Apple, hein, comme les gens euh, avaient tendance à, à le dire. Euh, Apple, y a eu recours depuis 2017. Vous voyez que ça fait déjà quelques années. Et ça ne s'est pas non plus complètement démocratisé, popularisé. Euh, donc, c'est un format de fichier qui va permettre d'encapsuler tout ce dont. L'image maker moderne, la personne qui fait de l'image aujourd'hui, a besoin. Ça veut dire que quand on prend une photo, on le sait tous, bah parfois le, l'information elle était juste avant le fait qu'on déclenche, ou bien elle était juste après le fait qu'on le, le moment où on a relâché le déclencheur, ou bien il y avait du son, ou bien il y avait une notion de rafale, une rafale qui peut être très 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 rapide aujourd'hui. Euh, donc toutes ces notions-là font que le, l'ancien paradigme de l'image, qui était, euh, l'image us- à usage direct qui était le JPEG et ben est devenue quelque part euh, obsolète et donc il a fallu lui- être capable de lui rajouter des éléments contextuels. Mmh. C'était quoi le contexte euh, en métadonnées C'était quoi le, 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 le avant-après Est-ce que je peux faire une micro-vidéo Et donc tout ce que vous voyez dans des animés, euh, euh, même Nikon à l'époque avait produit hein, son propre format de micro-vidéo autour du déclenchement, tout ça... Ce sont des choses que l'on peut mettre dans du HEIF, qui a aussi une bien meilleure compression euh, qu'à le JPEG. Donc on a en fait l'étendue d'un TIFF, alors que le TIFF est massivement lourd, euh, et euh, la flexibilité d'un JPEG avec les éléments contextuels. C'est ça le et,
2: HEIF. et ça, on peut l'ouvrir avec n'importe quoi, le HIF C'est-à-dire que tu, tu le choisis, la euh, tu, tu as le choix. En gros, tu as le choix entre JPEG et HEIF. Tu prends la Bah euh,
4: non. Pas encore mais ça devrait pas tarder <rire> Et le, le jpeg reste encore le plus euh, le plus populaire évidemment alors côté boîtier du coup euh, jean marc euh, ouais les évolutions euh, du format RAW. donc l'évolution du format RAW. donc les, les, les corrections optiques dont on entend parler qui sont incluses dans les boîtiers sont évidemment des, des, euh, des choses qui sont produites à travers le jpeg quand vous shootez en raw plus jpeg depuis votre boîtier le jpeg va intégrer les corrections dites constructeurs en dur du coup en dur voilà, elles sont flashées dans le fichier. Euh, l'euro va comporter des métadonnées qui sont réexploitables par des logiciels tiers, euh, comme vous nous qualifiez. Euh, et, et nous, en fait, on va faire encore mieux que ça, notamment chez DxO, c'est qu'on a nos 15 ans euh, d'études de toutes les combinaisons boîtiers optiques. Donc, on a des informations finalement supérieures à celles que veut bien nous donner le fabricant. Pourquoi je reviens là-dessus Parce qu'on a des cas de figure très flagrants ou lorsque vous avez les corrections optiques qui sont fournies in-house dans le, dans le boîtier par le fabricant, en fait, par exemple, pour une correction de distorsion, ils vont faire un crop. Si vous utilisez un Leica Q2 et que vous utilisez le JPEG avec correction optique intégrée, vous perdez 10% de la résolution. Mmh. Est-ce que vous allez voir votre fabricant Leica en lui disant « je voudrais bien payer 10% de moins parce que je n'ai pas tous les pixels prévus ?» Dans ce cas-là, voilà, voilà un petit peu les, les, les problématiques autour de on va inclure des traitements en interne euh, et on va vous les fournir. Je reviens sur l'euro. Sur l'euro, ce qu'on va pouvoir avoir comme vraie information utile, c'est le point noir, ce qu'on appelle les, les QOPS, c'est-à-dire le moment, c'est quoi le niveau de bruit lorsque le capteur ne capte rien. C'est le bruit électronique résident. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant pour une exploitation euh, subsidiaire à travers un logiciel tiers et même le logiciel euh, constructeur d'ailleurs. Donc voilà le type d'information qu'on va avoir d- autour du d'euro et je ne dirais pas dans l'euro
0: Et du coup, euh, côté software, il y a aussi euh, beaucoup d'évolutions qui ont eu lieu euh, ces dernières années, et notamment très récemment avec euh, avec, euh, l'apparition de ce concept un peu nébuleux qui est euh, l'intelligence artificielle et le Deep Learning. Alors sur euh, DxO euh, Photolab 4, si je ne dis pas euh, de bêtises, euh, vous avez introduit euh, la fonction euh, Deep Prime, qui euh, intervient au moment du euh, dématrissage couleur et notamment sur la réduction euh, du bruit. Je vous propose qu'on écoute euh, Laurent Katz, qui est euh, journaliste spécialisé indépendant et collaborateur historique euh, du magazine euh, Le Monde de la Photo. Euh, Il a testé euh, cette cette fonctionnalité Deep Prime et partage avec nous ses impressions. On l'écoute.
1: Quand on lance pour la première fois Deep Prime qui est intégré dans DxO Photolab 4, il y a un espèce d'effet « waouh » qui arrive, parce que tous les défauts que l'on voyait dans les réducteurs de bruit disparaissent brusquement. Alors, ça ne veut pas dire que c'est parfait, parce qu'en poussant le bouchon très très loin avec des images très, très difficiles, on arrive toujours à trouver des petites choses qui ne vont pas. Mais l'écart avec ce qui se fait jusqu'à présent, y compris dans des avec la technologie Prime, est assez impressionnant. Déjà, ce qui saute aux yeux, c'est le nombre de détails qui apparaissent comme si on avait changé d'objectif. Autre point, c'est le niveau du contraste. Euh, les noirs restent bien noirs, le contraste est très élevé, et c'est un peu comme si on avait appliqué une courbe en S pour euh, booster l'image. Deep Prime, il faut le préciser, ne travaille qu'à partir des fichiers roux. Le JPEG, le TIFF, il ne connaît pas. Donc, il a une profondeur de couleur de 12 ou 14 bits qui lui permet d'aller vraiment rechercher des détails et l'intelligence artificielle bah, lui a permis euh, d'avoir un algorithme qui se montre vraiment euh, spectaculaire. On a des photos qu'on jugeait jusqu'à présent euh, totalement inexploitables ou alors exploitables en petite taille euh, sur un écran de téléphone, sur un écran d'ordinateur. Et là, on récupère des informations euh, à la fois dans les hautes et dans les basses lumières. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que la saturation des couleurs, l'exactitude des couleurs semble préservée.
2: Jean-Marc, est-ce que tu peux peut-être nous dire un, un mot sur euh, Deep Prime, du coup, que tu dois <rire> particulièrement bien connaître Et en quoi est-ce que vraiment. Y a des pro- bon, nous, on l'a constaté, hein, donc euh, Laurent a fait le test dans le magazine et euh, moi, j'ai, j'ai pu aussi m'en apercevoir en utilisant le logiciel. En quoi est-ce que vous avez pu évoluer Sur quoi vous avez pu travailler pour aboutir à de tels résultats, euh, pour euh, dématricer des images de, de 50, 50 milliers pixels, voilà, qui deviennent tout à fait euh, exploitable
4: Alors, euh, je vais utiliser quelques analogies. Euh, Le le principe, donc vous le savez, si vous ne le savez pas, je vais le répéter brièvement. Euh, DxO, c'est une entreprise française qui a une une quinzaine d'années, un petit peu plus. Et il y a 15 ans, on a inventé, euh, on a été les premiers, on a inventé, on a déposé des brevets là-dessus, les corrections optiques. Quelques années plus tard, on a commencé à s'intéresser au RAW. Et en particulier, euh, imaginez bien qu'il y a une... Une douzaine d'années, les RAW étaient vraiment, vraiment pas beaux. Euh, les capteurs fournissaient énormément de bruit avec les, 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 les images. Et donc, on a commencé à s'intéresser vraiment à la qualité d'image. C'est notre credo, c'est la qualité d'image avant tout. Et donc, il y a 15 ans, nous avons commencé à enregistrer le comportement des capteurs associés à des optiques. Donc, on a cette base de données gigantissime de milliards de points de données, des data points. Smartphone euh, compris, hein, d'ailleurs. Mmh. Smartphone compris, tout à fait. Que l'on avait comme le meilleur stock d'informations sans, sans vraiment réaliser qu'on allait pouvoir l'exploiter en deep learning. Hein. Donc, le meilleur stock d'informations pour un apprentissage de correction en 2020. L'idée, c'est quoi C'est que on s'est dit si on est capable de, puisqu'on sait ce que l'image parfaite devrait être, si on est capable de mesurer ce, que l'image est, ce qu'elle est fournie par le boîtier dans son fichier RAW, alors on va être capable d'apprendre à un réseau de neurones, en deep learning, toute cette différence entre ce qu'aurait dû être l'image parfaite et ce qu'elle est. Ça veut dire que, quel que soit ce qu'on nous présente désormais, puisqu'on sait ce que devrait être l'image parfaite, on a fait ça en laboratoire, euh, grâce à 15 ans d'études, on a cette faculté de reconstituer à partir d'une information imparfaite ce qu'elle aurait dû être parfaitement. Et c'est pour ça qu'une image, prenons une image bruitée, comme on sait la façon dont va être bruitée l'image sur tel boîtier par rapport à une image parfaite, eh bien notre réseau de neurones a appris toutes les transformations possibles, point par point, sur des milliards de données. Et c'est comme ça qu'il est capable de restituer la meilleure image qui soit. Donc ça s'appelle du deep learning parce que ce n'est pas du tout quelque chose basé sur vos images. Ce n'est pas parce que vous utilisez des images et que vous allez dire cette image était bonne, cette image n'était pas bonne que le réseau de neurones plus ou moins connecté au cloud est en train de constituer son, son savoir-faire, ce qu'on appelle le machine learning. Le deep learning, c'est, plus du, tout, c'est, c'est, c'est du mass learning. Et vraiment, on va utiliser une multitude de données et on va gaver vraiment notre réseau de neurones. Et lui, il va devenir très, 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 très performant. C'est ce qu'on a fait pendant deux ans avant de sortir euh, le, euh, l'interprétation qui s'appelle Deep Prime au sein de Photolab 4. Euh, deux, c'est, c'est la première fois qu'on a à la fois cette capacité à traiter le dématrissage, donc tous les effets d'aliasing, de moiré, etc. Ça, ce sont des problèmes de dématrissage. Et également le bruit. Et la particularité de Deep Prime, c'est qu'on fait les deux simultanément. Parce que la plupart du temps, qu'est-ce que vous faites Vous avez d'une part le dématrissage en utilisant Canon DPP, etc. Et ensuite, lorsque vous allez dans un autre logiciel tiers, vous allez traiter le bruit. Mais le problème, c'est que le bruit, il était au départ. Donc, vous avez dématricé du bruit et vous essayez de le corriger ensuite. La particularité de Deep Prime, c'est qu'on fait les deux simultanément. Alors, je ne sais pas si vous le
0: savez, mais les constructeurs de smartphones s'intéressent aussi beaucoup au format et en particulier Apple, qui a lancé il y a quelque temps un nouveau format d'image qu'ils appellent le Apple Pro Raw, qu'on peut retrouver sur certains smartphones et même certains iPads. Alors je me suis intéressé au sujet et j'ai décidé d'appeler Pierre-Yves Maître euh, de la société Dxomark qui est Product Owner et Image Quality Expertise. Euh, la société Dxomark elle est spécialisée dans le test produit et particulièrement les tests d'appareils photo, d'optique et de smartphones. Et J'ai demandé à Pierre-Yves qui nous explique un peu euh, ce cas de spécial ce format Apple Pro Raw et ce qu'il en pense. On l'écoute.
5: Alors euh, oui, le format Apple Pro, c'est, ça offre une option qui est assez intéressante. Il va fournir une alternative qui est un petit peu hybride. Il va sortir un fichier qui est au format DNG. Donc c'est un format RAW, qui est d'ailleurs assez standard euh, proposé par Adobe. Mais il va donc embarquer une très grande quantité d'informations. Euh, c'est même un peu plus lourd qu'un fichier DNG sorti par une application tierce, parce que justement, il va inclure des données de capture qui exploitent les technologies de fusion d'images justement euh, de l'iPhone. Donc, par exemple, le Smart HDR 3, euh, le Diffusion, certaines fois le, le Night Mode euh, et même des informations de, de segmentation de l'image. Donc, il va vraiment embarquer énormément de, de données en plus des données du capteur, même des données de, de tone mapping qu'ils vont utiliser pour sortir eux le JPEG. Donc, ils sont assez transparents et euh, ça embarque énormément de d'informations sur une image qui n'est pas vraiment euh, un vrai RAW, c'est plutôt euh, une image qui est juste après le démo euh, qui a déjà l'information de, de couleur RGB pour chaque pixel, mais qui a vraiment la, la dynamique, donc les, les 12 bits, qui comprennent énormément d'informations et qui donnent beaucoup de latitude pour le réglage. Il y a quand même une petite absence euh, qu'on peut noter parmi toutes les, les métadonnées qui, qui fournissent. Euh, on n'a pas d'informations, par exemple, de la carte de profondeur ce qu'on appelle la defmap, qui est utilisée pour faire les images euh, simulées en mode portrait avec du flou d'arrière-plan. Euh, les résultats, après quelques tests rapides, sont, sont plutôt intéressants et encourageants. Euh, le pro on peut vraiment se rapprocher des résultats qui, qu'ils obtiennent avec le HEIC, avec leur techno de fusion, euh, mais avec beaucoup plus de liberté dans l'édit, euh, que ce soit au niveau euh, de, de l'exposition, du contraste, de la balance des blancs.
0: Alors Jean-Marc, est-ce que euh, dans le futur, euh, on verra apparaître des, euh, des fichiers RO avec suffisamment euh, euh, d'informations pour pouvoir venir, par exemple, venir modifier la profondeur de champ de l'image
4: Tout ce dont on parle là, côté smartphone, c'est une, sont des mesures qui viennent compenser le, le, la petitesse des, des pixels, qui font que le signal euh, le, le signal est bouleversé par le bruit intrinsèquement dans le capteur et que derrière euh, on va se retrouver avec un smartphone qui va venir talonner ben, des équipements qui auraient des plus gros pixels donc imaginez, je reprends, je rebondis sur, sur ce que tu disais au début la news, euh, Nikon est en train de travailler sur un capteur à 1000 images secondes imaginez que de la même manière que le smartphone aujourd'hui va prendre 240 images à la seconde au moment où vous prenez une photo, en fait vous pensez Appuyez sur un instant, mais vous êtes juste en train d'arrêter un buffer tournant. Donc, effectivement, il y a une dizaine d'images autour de ce que vous avez voulu saisir et qui vont permettre ensuite d'avoir de la temporal noise reduction, enfin tout un tas d'algorithmes qui vont permettre de reconstituer une meilleure information grâce à cette multitude, en tout cas cette dizaine d'images autour de l'instant. Imaginez qu'on soit capable de faire la même chose avec. Un plein format, Mais oui avec un gros pixels, avec des pixels qui ont déjà très peu de euh, bruit euh, à l'intérieur. et bien, si on est capable de produire exactement la même chose avec un capteur peut-être à 1000 images/seconde, on va obtenir des résultats stratosphériques en termes de montée dans les ISO. Et là, faut pas pousser les ISO Bah, si. Pousser les ISO <rire> on être Enfin, on va pouvoir changer le nom de cette, cette émission, euh, qui est formidable par ailleurs. Mais c'est Attends, ben elle bien elle, elle démarre, hein, pas euh,
2: s'il te plaît.
4: <rire> et, et l'idée, c'est, c'est aussi ce qu'évoquait euh, Laurent Katz tout à l'heure, c'est, c'est la, res, le, la restauration, la résurrection de vieilles images. C'est-à-dire des images sur lesquelles vous avez, à l'époque, euh, des limitations parce que vous saviez qu'au-delà bah, de 2500 ISO, c'était foutu. Bah désormais, vous n'aurez plus du tout ce type de limitation-là. Donc, c'est euh, le, le, l'avenir va aussi passer par cette capacité à avoir des des raws. Alors, Volker l'a évoqué tout à l'heure. Nous, on a appelé ça super raw à l'époque de la DxO 1 mais c'est un petit peu ce qu'on avait commencé à faire. Donc, le super raw, c'était quatre fichiers raw à la queue leu On n'allait pas à 1000 images à la seconde, donc on n'avait pas cette possibilité. Euh, et donc on allait euh, euh, être capable de faire de la temporal noise reduction et d'aller au-delà de ce que permettait le RAW. Et c'est ce qu'il y aura sans doute sur d'autres équipements à l'avenir.
2: et Là, les gars, on parle, on parle énormément de, de, de RAW, hein, c'est la, la thématique de, de l'émission, mais est-ce que finalement, il faut bannir le JPEG pour de bon Est-ce qu'il n'y euh, a pas quand même des cas où euh, il faut euh, conserver le JPEG Qu'est-ce que tu en penses, Volker
3: euh, non, je ne pense pas, parce qu'en fait, euh, je donne aussi des cours photos et je m'aperçois euh, qu'il y a quand même pas mal de gens, justement, qui ne veulent pas s'embêter avec, du, euh, avec, du, avec le traitement d'images, qui aiment effectivement euh, faire des images telles quelles et les exploiter tout de suite. Et euh, cette possibilité, malheureusement, avec l'euro, on ne l'a pas, donc il faut effectivement euh, 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 ajouter euh, quelques minutes, voire des heures de traitement, en fait, lorsqu'on revient d'un, d'un reportage, et, et cela euh, complique un peu les choses. Et ça, ça nécessite effectivement aussi l'apprentissage d'un logiciel, ce que, ce que, ce que ne veulent pas faire en fait euh, tout un tas de, de personnes. Donc effectivement, le JPEG, il garde quand même euh, son, son potentiel, ou plutôt sa qualité en fait de, du format instantané qu'on peut utiliser en fait euh, tel quel. Euh, qu'on peut exploiter en fait instantanément et euh, il faut aussi savoir que finalement en fait au fil des, des années les fabricants d'appareils photo ont aussi de, fait d'énormes progrès justement au traitement d'image notamment sur le bruit sur la netteté sur euh, même, même sur sur les couleurs donc on obtient aujourd'hui en fait avec avec les appareils modernes euh, des fichiers qui n'ont absolument euh, plus rien à envier au RAW, euh, pour peu qu'on, qu'on pousse l'euro en fait dans les derniers retranchements et qu'on, qu'on travaille en conditions très très difficiles notamment en, 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 en basse lumière.
2: Oui d'ailleurs on peut aussi faire les deux, hein. on peut on peut enregistrer du RAW plus JPEG de toute façon.
3: Euh, oui oui oui, tout à fait on, on peut utiliser les deux en fait au besoin mais ça c'est une solution en fait que je, je ne conseille qu'aux débutants euh, parce que finalement euh, pour un professionnel ça complique quand même la, la gestion d'image derrière notamment l'archivage euh, et finalement quand on a les deux on s'aperçoit quand on veut traiter l'image, de toute façon on va toujours partir du gros, et, 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 et on va s'apercevoir, en fait, plus, plus on devient exigeant, uh, plus on va uh, um, rejeter le, le JPEG, en fait, qu'on fait en, double, en doublant. Et de toute façon, on finira de le supprimer, en fait, après, une fois uh, les images transférées sur l'ordinateur.
4: Oui, alors le, le, le JPEG, il est, il est euh, capital, notamment dans les, les, pour les gens qui, euh, qui ont des clients euh, et qui doivent être capables de soumettre rapidement euh, une preview de ce qu'ils ont shooté. Le RAW s'est amélioré, évidemment, euh, avec le temps. Donc, vous, vous, vous le savez qu'à l'intérieur d'un fichier RAW, il existe un JPEG. Il existe un JPEG qu'on appelle ScreenNail et un thumbnail. Donc, le thumbnail c'est le petit, la, petite, la petite icône. Et un ScreenNail, c'est simplement un JPEG qui va être de faible résolution, de résolution 2K, grosso modo, maximum. Aujourd'hui, quand vous utilisez un, un, un un, 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 un boîtier Sony de dernière génération à 60 millions de pixels, vous avez un screen qui ne fait que 2 mégas pixels. Euh, donc c'est aussi un problème, d'ailleurs, puisque vous ne pouvez pas voir exactement la résolution que vous avez voulu gratter euh, grâce à une optique euh, ultra piquée. Et ben, en fait, vous ne le voyez pas sur ce screen nail. Mais en tout cas, vous pouvez partager le screen avec... Euh, tout, avec des, 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 des clients euh, via des moyens de connexion euh, over the air, donc euh, le Wi-Fi, euh, la 4G, etc. Vous allez pouvoir transmer, transmettre des fichiers, les faire checker, vérifier par votre client, et ensuite aller traiter cet énorme fichier euh, de 60 millions de pixels en RAW uniquement à bon escient. Vous n'allez pas vous amuser à traiter tous les fichiers de 60 millions de pixels, surtout, surtout, surtout si vous rafalez euh, et, et que euh, vous vous retrouvez avec à chaque fois euh, une dizaine d'images pour une seule information.
2: Et cela dit, tu parles de partage, oui, ça vaut aussi pour le grand public. Hein, tout ce qui est partage sur les réseaux sociaux, sur les applications, euh, il vaut quand même mieux utiliser un JPEG. Hein.
4: Tout à fait,
0: tout à fait. Bon bah écoutez messieurs on va va conclure là-dessus c'est évidemment un sujet passionnant on pourrait en parler pendant des heures ce qu'il faut se souvenir donc c'est que voilà le le format RAW bah, permet d'une certaine façon de de, de tirer le maximum le le maximum du potentiel de votre appareil photo que c'est un fichier l'utilisation de ce format euh, en traite un certain nombre de contraintes nécessite une étape supplémentaire dans le process de l'image qui s'appelle le développement Euh, développement qui est fait par un logiciel qui est soit le logiciel euh, qui vous est fourni avec votre appareil photo soit un logiciel tierce comme Adobe, DxO ou euh, Capture One par exemple, qu'on a énormément d'améliorations dans les algorithmes de développement RAW qui permettent vraiment d'amplifier la qualité d'image euh, qu'il est possible de, de faire avec, euh, avec ces appareils photos et que l'avenir, bah, l'avenir euh, nous permettra peut-être un jour d'aller encore plus loin dans cette démarche-là et d'inclure euh, dans un fichier RAW une quantité stratosphérique d'informations, euh, d'images qui ont été prises avant, d'images qui ont été prises après, euh, à différents temps de pause, à différentes ouvertures, et qu'on pourra au moment du développement RAW euh, vraiment modeler comme on veut à la demande et a posteriori son image. On passe maintenant à la nouvelle rubrique questions-réponses. Mmh. Alors, c'est la première fois hein, qu'on fait cette cette nouvelle rubrique. Elle va revenir toutes les semaines. hein, Donc, euh, sur Instagram, vous pouvez nous poser euh, des questions, soit en message euh, privé, soit euh, via nos stories. On a reçu pas mal de questions euh, sur l'euro pendant euh, pendant le week-end. Alors, la première question, elle est pour toi, Volker. Euh, Elle nous vient euh, de Philou de Vauvert, euh, qui se demande pourquoi en gros, on peut modifier à volonté le réglage de balance des blancs.
3: Alors, ça c'est une bonne question, effectivement c'est aussi euh, le paramètre le plus important dans le traitement RAW euh, justement, la balance de blanc, en fait, euh, dans un format dans un fichier RAW, elle est simplement enregistrée en métadonnées, et elle est donc euh, euh, modifiable à souhait, en fait ad finitum on peut vraiment intervenir dessus euh, comme on veut, et euh, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la balance de blanc en fait, elle est liée aussi à la, à la reproduction, reproduction des couleurs à la restitution des couleurs, et Et euh, cette restitution des couleurs, elle n'est pas arrêtée euh, dans un traitement RAW parce qu'elle va effectivement euh, effectuer après dans le logiciel et on pourra donc intervenir non non seulement sur la balance de blanc euh, ultérieurement, mais on pourra également euh, modifier en fait le profil couleur et donc modifier euh, la restitution des couleurs du fichier. Alors ce qui qui est très important en fait lorsqu'on fait du JPEG, il faut vraiment être très très sûr de son réglage de balance de blanc parce que si jamais on, on doit revenir sur ce réglage on va effectivement perdre des informations puisque le fichier JPEG en fait est un fichier développé les informations, la, les informations de couleur sont euh, déjà arrêtées, sont finies en fait euh, sont dans leur forme euh, finale et donc euh, une, une, une intervention, un réglage de la balance de blanc va euh, modifier les couleurs et va même introduire en fait, des bascules euh, notamment euh, séparées dans, dans les autres des basses lumières donc on va se retrouver effectivement avec des artefacts, avec des, euh, des couleurs qui seront euh, pas tout à fait naturelles
0: Merci Volker Seconde question pour toi Jean-Marc euh, qui nous vient de slowmo_fr Underscore FR Alors chez Canon, il y a le RAW et le CRAW est-ce qu'il est vraiment
4: possible de compresser un ro euh, Alors oui, parce que le ro en fait, ce qui n'est pas compressable, euh, compressible, ce serait peut-être mieux, j'en sais rien d'ailleurs, euh, c'est, euh, c'est l'information analogique initiale. Lorsque vous avez un ro elle a déjà été, elle est passée par le fameux convertisseur dont parlait Volcker au début, euh, donc on, on, on en a fait, on a pris une quantité, on l'a quantifiée, on l'a fait rentrer dans 14 bits. Euh, c'est-à-dire, en fait, dans, dans 16, mais euh, ça prend la place de 14. Euh, 14 ou 12, parfois moins. Euh, Pierre-Yves disait tout à l'heure que dans les smartphones, c'était même 10. Euh, et le, le fait est que cette information étant numérique, par définition, on, est, on a la possibilité d'y appliquer des algorithmes qui vont permettre de, de compresser, c'est-à-dire de faire rentrer euh, ce schéma de 14 bits à l'intérieur de 16 euh, bah, dans un peu moins de bits, donc parce qu'il euh, y en a deux à la queue le l'eau qui sont les mêmes, et bien plutôt qu'il y en a trois, ou il y en a quatre, ou il y en a douze, et bien dans ces cas-là, on va dire, euh, c'est douze fois un, au lieu de donner toute la séquence un, 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 douze fois. Donc, il y a des algorithmes qui peuvent euh, compresser ces informations-là, de sorte que le fichier est légèrement plus petit, euh, et c'est pour ça que vous avez, dans les boîtiers, certains boîtiers, euh, effectivement, du RAW qui va être 14 natif au niveau de la, de la quantification et de la mesure, mais qui va être restitué en 12. Ça veut dire que sur 3 euh, octets, vous allez mettre l'équivalent de 3 informations pixels, euh, puisque vous avez 24 bits au total. Donc tout ça fait que vous allez être, ben, s'il fallait faire la même chose avec 14, ça aurait pris plus que 3 octets. Voilà.
0: Ok, merci Jean-Marc. Prochaine question pour toi, Benjamin, qui nous vient de Ulysse1965. Comment forcer les photographes amateurs qui ne jurent que par le JPEG de passer au RAW À forcer Alors,
2: c'est un bien grand mot. Euh, il avait mis euh, des
0: guillemets hein, sur forcer. Hein.
2: Alors, je dirais l'essayer, c'est l'adopter. Bon, nous, ça fait des années. Volker, tu le sais, on te confie suffisamment de dossiers sur le sujet pour ça que Dans le magazine, on milite pour euh, l'utilisation du format RAW. Bah, Pourquoi Parce que finalement, ça permet de se concentrer sur l'essentiel. Quand on on a l'œil dans le viseur, on va plus se concentrer sur le cadrage, sur la composition. On va laisser tomber les réglages de balance des blancs, notamment, ou de correction d'exposition, avec avec plein de pondérations en fonction de la la scène qu'on photographie. Il suffit aussi de comparer finalement un fichier JPEG obtenu avec euh, le résultat qu'on obtiendrait via un dématriceur. Donc, on a parlé de euh, Deep Prime de Photolab 4 et, et pour se rendre compte de, de la quantité d'informations, de détails qu'on peut récupérer dans des zones sombres, des zones claires donc finalement il est assez facile je pense de convaincre quelqu'un de passer au RAW, avec la grosse nuance euh, et je peux en parler puisque je, 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 je fais cela je suis concerné, il y a des appareils avec lesquels je conseille de photographier en JPEG, notamment les Fujifilm et les capteurs X-Trans perso je possède un X100F Je ne fais que du JPEG avec cet appareil, mais c'est une exception.
0: Merci Benjamin Bon ben bah voilà, on arrive, on arrive au terme de cette émission, bah, je vais vous remercier déjà Jean-Marc et Volker d'avoir partagé avec nous votre savoir et d'avoir participé à cette émission. Volker, quelle est ton actualité en ce moment Tu as un livre dans les, dans les bacs si je puis dire
3: Alors. Euh, actuellement oui je suis en train de mais ça c'est juste une mise à jour en fait d'un livre que j'avais écrit sur l'exposition à l'époque euh, qui va sortir en fait dans quelques mois je ne sais pas dans quel mois exactement euh, dans une deuxième édition donc il y aura effectivement à rajouter euh, à modifier tout un tas de choses notamment sur le format RAW et sur l'évolution des logiciels et, et également peut-être aussi sur, sur, sur la façon sur l'exposition en fait ça c'est un, un chapitre intéressant en fait pour le RAW aussi parce qu'on a un traitement différent selon qu'on fait du JPEG ou du RAW en fait il faut exposer différemment donc là en fait je vais actualiser le, l'ouvrage pour qu'il soit à jour et, euh, et éventuellement augmenter en fait de nouvelles informations donc ça c'est euh, voilà ça c'est mon actualité je, je sors juste une petite euh, euh, période Covid en fait euh, on va dire euh, qui m'a un, un peu mis, mis à plat Et sinon, tout va bien. En fait, j'ai des traductions en vue et j'espère aussi qu'avec le monde de la photo, il y aura bientôt de nouveaux dossiers à traiter.
0: Merci, merci Volker d'avoir été avec nous, c'était un véritable plaisir. Euh, Merci
3: beaucoup à toi aussi et et à Jean-Marc et bien sûr à Benjamin.
0: Jean-Marc, what is the actuality of the XO? Euh,
4: L'actualité, c'est que on on s'occupe de Voro. (rire) <rire> et on va s'occuper de vos rôles. Et là, plus, on s'occupe de vos rôles. Et, et y compris euh, ceux d'entre nous et d'entre vous qui euh, disaient il y a quelques minutes euh, je recommande avec tel appareil de shooter en JPEG. Il y aura peut-être du changement bientôt. Ah Spoiler alert Inté- Intéressant
0: <rire> Et voilà comment « Faut pas pousser les visos oh, yeah, » yeah. se retrouve sur Photorumors Benjamin, c'est quoi l'actualité du monde de la photo
2: Bien, L'actualité, pour un mensuel, elle se passe en kiosque avec notre numéro 133 actuellement et donc un test en long en large de Photolab 4. Dernière mouture euh, du logiciel de, de DxO et notamment un énorme focus. On a pu entendre Laurent dans sa capsule en parler sur Deep Prime. Donc si euh, vous cherchez euh, à atténuer, éradiquer le bruit sur vos images, jetez un œil. Et puis sinon, on a aussi un hors-série consacré à la photo de reportage avec un gros focus sur ce qui s'est passé chez nos amis de l'autre côté de, de l'Atlantique euh, ces derniers mois.
0: Super. Bah écoute, je te remercie. Je te remercie beaucoup. La semaine prochaine, nous aborderons un tout autre sujet autour de la pratique de la photo, mais aussi de la vidéo. C'est la notion de droit d'auteur et de droit à l'image. Les droits des photographes et vidéastes donc, mais aussi les droits des sujets photographiés. Nous aurons le plaisir de recevoir la photographe et avocat Joël Verbrugge. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les iso, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Deezer et YouTube. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, Faut pas pousser les iso